2: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación XI, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Fili que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde, en una semana en la que España está, de alguna manera, a medio gas, porque estamos ya en una semana de puente, una semana, una semana ya prenavideña y en la que muchos de vosotros seguramente estaréis tomando contacto con la nieve con las compras, con las luces de Navidad sea como sea, tened muchísimo cuidado que ya sabéis que ahora tenemos una nueva palabra que está de moda, Omicron el dichoso bicho no nos abandona y de nuevo tenemos que volver a estar más en guardia que nunca y protegernos a nosotros y a nuestros queridos para que de alguna manera podamos tener de unas Navidades que se parezcan lo máximo posible a aquellas Navidades que teníamos cuando éramos unos chavales, cuando estábamos en los 80 y los 90 de momento no nos ponemos muy dramáticos ya sabéis que esta es la hora de la noche. Nostalgia en la que podéis disfrutar de los mejores recuerdos de nuestra infancia. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestra dirección de correo electrónico generacionxipodcast.com y nuestros perfiles en redes sociales para contarnos lo que queráis o para hacernos peticiones de nuevos contenidos. Antes de comenzar con el sumario hago una fe de ratas porque seguramente muchos de vosotros os disteis cuenta que la semana pasada en el sumario dije que Orlando Montoro en su tocata iba a hablar de Durán Durán y finalmente lo hizo de Queen. Perdonadme queridos oyentes. Un error lo tiene cualquiera, pero esta semana solucionaremos este entuerto, ya lo veréis, dentro sumario. En la primera parte del programa hablaremos de una serie que mezclaba detectives y médicos, diagnóstico asesinato, y continuaremos hablando de Terminator, la saga de Arnold Schwarzenegger. En la segunda parte del programa La Máquina del Tiempo de María Berzal nos hablará de las series de dibujos que veíamos cuando éramos unos críos, El tocata de Orlando Montoro esta semana sí que sí hablará de Durán Durán y cerraremos el programa con el cajón desastre y el concurso de sintonías de Generación X.
1: Gnóstico asesinato.
2: Una máxima importante en el terreno de las series de televisión es que tiene que haber productos para todos los públicos, más allá de las preferencias de la crítica especializada, que suele tener tendencia hacia productos más prestigiosos y de calidad, olvidando normalmente a colectivos como por ejemplo el de las personas de edad más avanzada. Este nicho generacional suele preferir productos más sencillos, como por ejemplo la serie de la que vamos a hablar hoy, Diagnóstico Asesinato, que no es más que un procedimental de caso semanal a cargo de una extraña pareja formada por un padre doctor y un hijo detective. Mark Sloan es un doctor que ha desarrollado buena parte de su carrera en hospitales de campaña del ejército de los Estados Unidos, hasta llegar a ser el jefe de medicina interna del General Community Hospital de Los Ángeles. Hijo y padre de policía siempre ha tenido la gran querencia de involucrarse en los casos policiales que le llegan a su hospital, en especial en los que su hijo detective Steve Sloan investiga, lo que le convierte en un valioso asesor del cuerpo de policía de Los Ángeles para resolver todo tipo de misterios. Para hablar del origen de Diagnóstico Asesinato, tenemos que recordar a Fred Silverman, que junto con su guionista de confianza, Dean Hubrow, había creado dos grandes éxitos en la televisión, como fueron Madlock y Jack y el Gordo, por lo que se propusieron que la cadena CBS debía seguir contando con esta racha y con Dean Bagdike como estrella de una nueva serie, y para ello utilizaron un episodio de Jack y el Gordo como piloto para esta nueva serie, para Diagnóstico Asesinato. La encargada de escribir y diseñar este episodio fue una veterana guionista, Joyce Burdick, que llevaba muchos años escribiendo para esa pareja de productores en Madlock, Los misterios del padre Dowling o la propia Jackie el Gordo. La aplicada Burdick recogió el encargo de sus dos jefes y diseñó una historia con esa pareja de padre e hijo de protagonista y utilizando el entorno de un gran hospital para encuadrar los misterios semanales, con la intervención del personal del hospital, tanto con el gruñón administrador como con sus dos discípulos más aventajados. El episodio tuvo tal gran éxito de audiencia que hizo que la cadena CBS les encargara una serie de películas televisivas que rodaron en Denver, básicamente porque la productora, por razones económicas, estaba rodando allí los nuevos casos de Perry Mason y de esta manera podría aprovechar los equipos para estas películas. Al seguir triunfando en las audiencias, la siguiente decisión fue convertirla en serie semanal para esa temporada otoñal, con algunos cambios menores en el reparto y en lugar de en cambiar también el lugar de donde se estaba rodando, que en esa temporada inicial pasó de Denver a Los Ángeles, incluyendo el traslado del propio hospital sin ninguna explicación alguna de un día para otro. Eso es como si cogemos el Hospital de la Paz de Madrid hoy y mañana tenemos el Hospital de la Paz, pues no sé, en Cuenca, por ejemplo. Ya se arrancó diagnóstico asesinato con unas críticas feroces por parte de los críticos especializados, pero con grandes audiencias en los sectores más adultos de la población, que no son precisamente los preferidos por los anunciantes, que son los que al fin y al cabo pagaban la inversión de las cadenas en las series de televisión.
1: Lo sé, a mí me ocurre igual. Cuanto más ejercicio, más cómodo.
0: Me refiero a que estoy divorciada y no hago vida social porque no encuentro una canguro y no la puedo encontrar porque no hago vida social. Vaya. Nancy Stuart.
1: ¿Quién dices que es?
0: Directora de Información. Finge no verla y a lo mejor no nos molesta.
1: No puedo Pues, ¿doctor Sloan? Hola, Nancy ¡Vaya!
0: Oh, ¡Qué buen aspecto! No puedo creer que esté tan en forma Usted nunca envejece
1: Gracias, eso es muy halagador.
0: Tenemos una idea maravillosa para promocionar el hospital Un vídeo para la tercera edad Teníamos al doctor Barnett, pero se rompió la pierna en la primera sesión Pero usted sería perfecto para enseñar este tipo de ejercicios
1: Es, es una gran idea, Nancy, pero estoy muy ocupado
0: Seremos rápidos, solo una hora, a las cuatro para empezar
2: no, no, no sé. Sí. De acuerdo. Diagnóstico de asesinato era, como comentábamos, una serie procedimental de manual, con casos autoconclusivos donde la principal variable era ver cómo el Dr. Sloan se involucraba en la investigación del misterio o crimen semanal. Su entrada en el caso generalmente llegaba por alguna consulta de su hijo detective, pero también recurrían a los casos que ingresaban en el hospital o a la habitual estratagema de llegar a través de algún amigo familiar de los personajes del reparto que veíamos en la cabecera del inicio de cada episodio. Tras la presentación del caso, empezaban las investigaciones que involucraban a cuatro o cinco sospechosos, todos ellos con motivos suficientes para ser los causantes del delito, hasta llegar al culpable, que solía seguir la regla de oro de ser el actor o la actriz más conocido de entre las estrellas invitadas del episodio, para que Dean Van Dyke pudiera tener un antagonista a su altura en las frases finales del descubrimiento del delito. En la investigación llevaba a la voz cantante el binomio padre-hijo... e ...que se llevaban bastante bien... ...aunque también tenían algunos pequeños piques... ...para animar un poco el cotarro televisivo. El aspecto médico solía ocupar las tramas secundarias... ...relacionadas con enfermeros o ingresados al hospital para lo que contaban con la colaboración médica de una brillante patóloga forense la doctora Amanda Bentley y Jack Stewart un joven e impetuoso residente que no dudaba en colaborar con su jefe en sus misterios en las primeras temporadas el equipo contaba además con otros dos secundarios en tareas administrativas del hospital como el administrador general del mismo Norman Bright y su secretaria Delors Mitchell que desaparecieron de la serie antes de llegar al ecuador de la misma sin dar ninguna explicación como todo el mundo involucrado en Diagnóstico Asesinato, tenía meridianamente claro que la estrella de la serie era Dean Van Dyke, todo giraba en torno a su personaje, que en un principio debía tener un tono más dramático que en, en, en otras series en las que había participado, como por ejemplo el show de Dean Van Dyke. Tampoco querían cargar demasiado las tintas, por lo que no dudaban en recurrir a utilizar sus grandes dotes como comediante para escenas como alguna que otra en la que, por ejemplo, podemos ver cómo eh, a un paciente se le da gas de la risa y se generan situaciones cómicas dentro de la tragedia, que era la que siempre se contaba en esta serie, puesto que al fin y al cabo se estaba investigando un asesinato.
1: Yo no me fiaría mucho de su palabra.
2: El cuadro que describió la compañera de
1: Mindy es de sobredosis de esteroides, dolores, náuseas... Eso no la mató.
0: Tengo los resultados de los análisis toxicológicos, todos son negativos, estaba limpia.
1: Si no fue una reacción a ese producto, ¿qué fue?
0: El hecho de que sea casi sintética. Iremos de arriba abajo. La autopsia revela aumento de las pestañas y las cejas, cirugía en la nariz, microsupción facial, aumento de labios por colágeno, lleva un lunar artificial, liposupción en la cintura y los tobillos, arreglos de láser en zonas de piel dura de los talones e implante en la
1: barbilla, el pecho y glúteos. Nadie es perfecto, al menos se empeñaba en serlo. ¿Qué parte de ella es la verdadera Mindy?
0: El sudor de las axilas, observa. Aquí se aprecia de verdad su obsesión.
2: Un recurso curioso y habitual que utilizaron en diversas ocasiones era traer como estrellas invitadas a personajes de grandes éxitos televisivos como el propio Roth Petrie, el alter ego de Dean Van Dyke en el show de Dean Van Dyke, Matlock, Cannon Canon o los repartos de Misión Imposible o Star Trek para hacer historias inspiradas en ellos, además de utilizar a casi todos los miembros de la familia de Dean Van Dyke, además de a su propio hijo Barry. En otras ocasiones jugaban a parodiar películas con escenas destinadas a buscar la sonrisa de complicidad de la gente mayor, como por ejemplo en una de las escenas más típicas de diagnóstico asesinato, en la que el protagonista se ve involucrado en un crimen con un baile a lo flash dance con una joven Paula Marshall como seductora bailarina. La mejor Victor de Diagnóstico Asesinato es que tenía muy claro lo que quería hacer y al público al que iba dirigida, y la sola presencia de Dean Bagdike era una garantía de calidad porque era un gran actor tanto de comedia como de drama. Sin embargo, estuvo a punto de ser cancelada al final de su primera temporada y solo se salvó por los pelos para consolidarse rápidamente a partir de la segunda. Esta fórmula magistral la fueron repitiendo hasta la secedad, con los únicos cambios de la salida del personal administrativo del hospital y de la marcha de Scott Bayo como el joven doctor al final de la segunda temporada, descontento por la propia importancia de su personaje que siempre estaba a la sombra del protagonista. Y este personaje y este actor fueron sustituidos por otro guaperas, Charlie Slater. La continuidad de las historias nunca fue ninguna preocupación para los productores de Diagnóstico Asesinato, que no dudaron, como ya os he comentado, de pasar de Denver a Los Ángeles, de hacer desaparecer a personajes secundarios sin previo aviso o incluso en algún caso de cambiar la forma de la muerte de algún ser allegado dependiendo del episodio, por lo que de hecho hacían un reset al inicio de cada episodio sin preocuparse de llenar, de llenar los, huecos argumentados, perdón, los huecos de argumento que se iban creando entre capítulo y capítulo. A mí personalmente siempre me han gustado las series procedimentales, pero en este caso nunca me llegó a llamar demasiada la atención esta serie protagonizada por Dean Van Dyke, aunque tengo que contaros que por supuesto a mi abuela le encantaba y por eso está aquí, como un, querid, como un cariñoso homenaje a mi abuela que le encantaban estas series de intrigas y misterios y asesinatos.
1: Bien, la lista de los hospitales didácticos del país. Echadle un vistazo y os diré por qué los implantes de mejilla de Minty Yates fueron contaminados deliberadamente. Papá, ¿qué tiene que ver esto con que atropellaran a Julia Brass? Bastante. Lo comprendí cuando dijiste que de estar allí, Julia habría mirado a esos médicos a los ojos. Alguien no quería verla allí. Porque le reconocería. ¿Por qué un médico? Está en la lista. Hospital Saint Edward Mercy.
0: Little Rock, el doctor Johnson ha sido residente allí
1: Su padre tenía la nariz más grande de Arkansas
0: Así que Johnson es el exnovio de Julia El que estropeó aquella operación de estómago Y mató a la paciente
1: De todo lo que nos contó, una cosa es cierta Cuando se inició la operación de Mindy Se puso lívido porque allí en la mesa Estaba la mejor amiga de su exprometida, Una paciente que antes o después le reconocería Y airearía su negligencia pasada Sabía que si quería impedirlo, aquel era el mejor momento.
2: Se disculpó. Como ya os he comentado, Diagnóstico Asesinato fue una serie que no le fue mal en audiencias en términos absolutos porque en términos relativos triunfaba únicamente entre las personas de edad más avanzada y este target no resultaba nada atractivo para los anunciantes. Este hecho fue el que precipitó el final de Diagnóstico Asesinato después de su octava temporada. Oye, nada mal, ¿eh? Porque para ser una serie que no resultaba del todo rentable para las cadenas, la mantuvieron en antena durante 8 temporadas y podemos ver su último episodio, el episodio 178 el 11 de mayo de 2001 en televisión española Diagnóstico Asesinato se ha emitido por distintas cadenas de televisión y en distintos horarios, por ejemplo, se emitió en la 2 en Antena 3 y más tarde ha pasado por prácticamente todas las cadenas de, TN, de TDT del espectro de televisivo español yo estoy seguro de que en algún momento alguna cadena americana decidirá reinventar o hacer un reboot de esta querida serie de Diagnóstico Asesinato, pero mientras tanto es muy fácil encontrar todos los capítulos, incluso en catalán, en YouTube. Así que ya sabéis, queridos oyentes, después de Generación XY, os invito a que os toméis un café mientras veis un caso protagonizado por el padre-hijo e Van Dyke en diagnóstico asesinato. Ya ha llegado la hora de unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XY.
1: Hoy existe un hombre nuevo, un hombre que ya está en el futuro. Este hombre domina el Basic. Basic, la primera y única enciclopedia de la informática y de los ordenadores personales. Compra los dos primeros fascículos por solo 150 pesetas y participa en el sorteo de 20 ordenadores personales. Basic, el lenguaje de los ordenadores. Fuga del Bronx. El Bronx es declarado zona de peligro. Había que salir de él. Fuga del Bronx la batalla más cruel y sangrienta entre fugitivos y perseguidores con las armas más modernas Fuga del Bronx una guerra a muerte por un pedazo de tierra en el centro de Nueva York Fuga del Bronx en todas las pantallas de España
2: El 26 de octubre de 1984 llegaba a las salas de cine Terminator. Esta película de acción y ciencia ficción dirigida por James Cameron contó con las actuaciones de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn y marcó por completo el género presentando una historia fresca respaldada por efectos especiales de primer nivel y actuaciones únicas. La historia nos lleva a Los Ángeles al año 1984, donde una mujer llamada Sarah Connor quedaba en el medio de una disputa de dos viajeros en el tiempo. Uno venía a protegerla y el otro a destruirla. En el año 2029 las máquinas dominan la Tierra y lo poco que queda de la raza humana sobrevive gracias a John, Con John Connor, el líder de la resistencia contra las máquinas lideradas por la supercomputadora Skynet. Para destruir a la resistencia, Skynet envía a un cyborg de infiltración para que busque, encuentre y asesine a la madre de este líder. Lo que no contaba es que la resistencia también tendría su contraofensiva para defender a Sara. Con un modesto presupuesto para la época de 6,5 millones de dólares, la película recorre y logró una recaudación astronómica de más de 78 millones de dólares a nivel mundial. ...esta historia dio lugar a una franquicia... ...que vería cinco secuelas... ...especialmente la segunda parte... ...la cual superó por lejos esta obra maestra... ...pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante... ...la historia de Terminator le llega a James Cameron... ...de la forma menos pensada... ...el director se encontraba filmando en Italia... ...Piraña segunda parte... ...tras intoxicarse con la comida... ...James Cameron hervía en fiebre... ...y los delirios causados por esto... ...le provocaron horribles pesadillas... En una de ellas, James soñó con la apocalipsis, donde vio a un robot con apariencia humanoide surgir de entre las llamas. Una vez recuperado, James Cameron, que es un gran dibujante, comenzó a darle vida a esta pesadilla. El resultado es el primer boceto del exterminador del futuro, el famoso T-800. Casi de inmediato comenzó a escribir un guión sobre esta pesadilla, que era necesaria llevarla a la pantalla grande. Terminada la escritura, acudió a su amiga y expareja, la guionista y productora Gail Ann Hurd. Cameron le vendió su trabajo por un dólar bajo la condición de que si ella lograba venderlo, él sería el director. Después de varias idas y vueltas, James Cameron y Hurd tuvieron luz verde para poner en marcha la creación de la bestia. Muchos piensan que Arnold Schwarzenegger fue el elegido directamente como el T-800, pero no fue así. Cuando James Cameron dibujó las posibles formas del cyborg, pensó en personas de, con, de una estatura baja, ya que de esta manera pasaba desapercibido el T-800 y se filtraba de mejor manera entre los humanos. Para los bo bocetos se inspiró en su amigo el actor Lance Hensklein. De hecho, Cameron quería a toda costa que Hensklein fuera el exterminador, pero la producción no quería que este fuera el, el responsable, ya que tenía en la lista a otros actores. Según rumores, se dice que le ofrecieron este papel a Sylvester Stallone y a Mel Gibson, los cuales declinaron la propuesta. El otro nombre que sonó y hasta tuvo todas las papeletas para ser el cíbor fue el del deportista y actor O.J. Simpson. Cameron rechazó a Simpson debido a que la apariencia del deportista le parecía inofensiva, amable incluso. Ni James Cameron imaginó lo que haría después O.J. Simpson. La producción le pidió a Cameron que tuviera en cuenta a un actor para el papel de Kyle Reese, Arnold Schwarzenegger. Arnold estaba empezando a elevar su carrera ya que como Conan el Bárbaro había tenido grandes dotes de popularidad. James Cameron no estaba para nada de acuerdo con que el austríaco fuera el héroe ya que teniendo a alguien de su altura quien interpretase al exterminador debería superar incluso el tamaño del ex mister universo. Cameron se reunió con Arnold para tratar de convencerlo de que no encajaba en el papel. Esta reunión cambió por completo la cabeza del director, puesto que durante su charla Arnold Schwarzenegger le dio consejos sobre cómo los, hacer los movimientos del exterminador y otros aportes importantes que se tuvieron en cuenta finalmente para el personaje. Las cosas dieron un vuelco ahora que James Cameron quería a Arnold en el film como el cyborg. El austríaco no estaba seguro, no quería ser un villano y decía que su papel tenía muy pocas líneas. Ni lerdo ni perezoso, James le convenció diciendo que, aunque fuera el malo, la atención estaría centrada en él y que la película lleva el mismo nombre que el personaje. Afortunadamente, sabemos cuál fue la respuesta de Arnold Schwarzenegger y es que, como todos sabemos, aceptó finalmente participar en Terminator. En Terminator somos testigos del nacimiento de una de las frases más famosas del cine, «I'll be back», «volveré». Esta línea sería usada por Arnold Schwarzenegger dentro y fuera de la franquicia de películas, sin dejar de lado que también todo el mundo entero comenzó a utilizarla tras haberse estrenado Terminator. Durante el rodaje, Arnold Schwarzenegger lo comentó a James Cameron que no se sentía muy cómodo con esta línea del guión y hasta le sugirió al director decir la frase completa, sin la contracción. Es decir, en lugar del famoso «I'll be back», Arnold Schwarzenegger quería decir «I will be back». Cameron, firme defensor de sus ideas, fue tajante y le dijo al actor Yo no te digo a ti cómo actuar, tú no me digas a mí cómo escribir los guiones. De no haber sido por James Cameron, es probable que esta frase no hubiera pasado a la historia del cine.
1: Tal vez no lo parezca, pero el sofá es muy cómodo. Aquí estará a salvo. Hay 30 policías en el edificio. Gracias. Buenas noches Buenas noches Adiós Soy amigo de Sarah Connor Me han dicho que está aquí, ¿puedo verla? No, no puede verla, está declarando ¿Dónde está? Puede tardar bastante Si quiere esperar, siéntese ahí
2: Aunque no se esperaba que fuera un éxito comercial o de crítica, Terminator encabezó la taquilla estadounidense durante dos semanas y ayudó a lanzar la carrera cinematográfica de James Cameron y consolidar la de Arnold Schwarzenegger. En el caso de la guionista y productora Gayland Hurt, la película implicó un salto en su carrera como productora, aunque fue el primer y único guión que escribió. Adicionalmente, el éxito de la película también llevó al lanzamiento de cuatro secuelas. Terminator 2 El Juicio Final en el año 91, Terminator 3 La Rebelión de las Máquinas en el año 2003, Terminator Salvation en el 2009 y Terminator Genesis en el 2015. Y la quinta secuela, Terminator Destino Oculto en 2019, en la que se desarrolla el viaje en el tiempo y el papel de Connor en la futura resistencia postnuclear. Terminator también significó un punto de inflexión en el mundo de las películas de ciencia ficción y en el cine en general por los ya antes mencionados efectos especiales, los cuales fueron obra de Stan Winson, productor y diseñador de robots para las películas, el cual también formó parte del equipo de la segunda, la tercera y la cuarta parte de Terminator. Diseñó los robots para Parque Jurásico, para Doom, para Big Fish, Inteligencia Artificial, Alien, Predator y Edward, Eduardo Manos Tijeras, entre otras.
1: ¡Eh! ¡Me wow. toca a mí! ¡Vamos! eh Fijaos qué tipo más raro.
2: Bonita noche para pasear, ¿eh?
1: Bonita noche para pasear. ¿Te has preparado para ir a la playa, verdad? Para ir a la playa. Eh, creo que a este tipo le faltan un par de tornillos. Tu ropa, dámela ahora. Ven tú a buscarla.
2: De todas las secuelas de Terminator, sin duda la más exitosa fue Terminator 2, el juicio final. Fue una película que con un presupuesto de 102 millones de dólares consiguió recaudar nada más y nada menos que 570 millones de dólares, como colocándola en su momento como la película más taquillera del año 91 esta secuela que ya se venía rumoreando desde que se estrenó la primera parte desde que se estrenó Terminator en el, en el año 84 pero no pudo ser hasta el año 91 que se estrenara esta segunda parte principalmente por dos motivos primero un tema legal y es que había una disputa entre la poseedora de los derechos y la productora cinematográfica que quería llevar a, parte, a cabo esta, esta segunda parte en el año 90 Caracol Pictos adquirió los derechos a Hemendale y se comenzó la producción de la película con el regreso de Schwarzenegger, Hamilton y Cameron. Ese rodaje comenzó en octubre de 1990 y duró hasta marzo del 91. Sus efectos visuales causaron avances en las imágenes generadas por ordenador, incluido el primer uso del movimiento humano natural para un personaje generado por ordenador, además de tener el primer personaje principal parcialmente generado por una computadora. Si sí, en la primera parte de Terminator pasó a la historia su famoso Volveré, a be back". en esta segunda parte no podía ser menos y también consiguieron colocar una célebre frase entre las más recordadas de la historia del cine de todos los tiempos. ¿Sabes cuál es? sí, el famoso Sayonara Baby, sin duda una de las frases más recordadas de Terminator 2, una película que, como pocas veces pasa, eh, superó en calidad y en premios a su predecesora, a Terminator. Terminator 2 se hizo nada más y nada menos que con cuatro estatuillas doradas, con cuatro Oscars al mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales, así como con nominaciones a la mejor fotografía y el mejor montaje. Y antes de continuar con la segunda parte de Generación XI, vamos a escuchar unos anuncios nostálgicos.
1: En el futuro, es decir, dentro de pocos años, podrá
2: manejar las imágenes como
1: quiera, podrá parar la acción y crear movimiento hacia adelante o atrás, despacio, muy despacio. O deprisa, podrá poner sonido o cambiarlo. Te quiero, mona. Con una tecnología tan avanzada que se maneja con un solo dedo. Como el vídeo Sanio de hoy. Porque para Sanio el futuro ya ha comenzado. Hmm. Sanio, hacemos fáciles los aparatos más difíciles. Esta es la historia de un soldado fiel a la Constitución ¡Fuego! y a sus principios. Fue ¡Fuego! fusilado con honores militares. ¡Fuego! La Guerra del General Escobar de José Luis Olaizola, Premio Planeta 83. Y La Canción del Pirata de Fernando Quiñones, finalista. La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
2: Y como siempre, a estas horas en Generación XY llega la hora de los recuerdos nostálgicos con nuestra querida María Berzal y su máquina del tiempo. Hola María.
3: Hola José, encantada de hablar contigo como siempre.
2: <risa> ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
3: Pues muy bien, muy bien.
2: Bueno, creo que hoy tenemos un tema que nos han pedido muchos oyentes y que tú también tenías muchas ganas de hacer, ¿verdad? Hoy hablamos. Eso es. Hoy hablamos de series de dibujos que veíamos cuando éramos pequeños
3: Eso es, y como siempre creo que aquí se hará patente nuestra diferencia generacional <risa> Vamos a ver, ¿cuál es la primera serie de dibujos animados que tú recuerdas haber visto en la tele, José?
2: Pues mira, yo creo que la primera que recuerdo es David el Nomo. ¿qué te parece? Mira <risa> La verdad es que no, yo no sé si fue David Zennomo o, o, o Heidi, no lo tengo muy claro Pero yo creo que eh, pensándolo... ¿Heidi? Que es David el gnomo,
3: sí Heidi sería una reposición
2: claro hombre por supuesto, ah, por
3: supuesto. bueno yo te, yo también tengo dudas no sé cuál fue primero si Heidi o Marco yo sí lo tengo claro fue una de esas dos aunque fíjate que me inclinaría por Marco recuerdo estar sentada entre los sofás de mis papás así mm. en una sillita dándoles la mano y llorar a moco tendido con las peripecias de Marco ya sabes, en un pueblo italiano al pie de las montañas. Okay. Bueno, pues eso, allí vivía Marco en una humilde morada. Es uno de los grandes clásicos que hoy se puede ver en filming, por cierto. Pero te digo una cosa: pues, yo no soporto escuchar la música de Marco. Sí. Según sí. la escucho, empiezo a llorar como en los dibujos animados así japoneses: fiu, fiu, sí, sí. lágrimas así a tope. Lloro sin parar. Es un acto reflejo. Sí. La historia de Marco está creada por Isao Takahata, que era ¿Eh? bueno, realmente gore la historia si alguien no la conoce. Y pues si sí. la vemos con nuestros ojos de hoy, Marco, pues era un niño que eh, había emprendido un viaje desde los Apeninos a los Andes en busca de su mamá. Su mamá había emigrado a Argentina y había dejado de mandar cartas. Marco estaba claro. muy preocupado por su paradero y entonces, pues nada, con sus seis, siete, ocho años, porque no tenía más, se lanza a la aventura de recorrer el mundo para encontrarla. El sol. Eh, Nada, él así, con su, con su mono a medio Que era su gran compañía Fueron unos 50 episodios más o menos De, 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 de drama Absolutamente, donde pues el pequeño Va corriendo todo tipo de, de aventuras ¿Y por qué digo lo de con los ojos de ahora, José? Porque Marco, entre otras cosas Pues llevaba una bota de vino De la que bebía sin parar Era, pues como te he dicho Un niño de 6, 7, 8 años Pequeñísimo que se echaba solo a andar por el mundo Con el mono Claro, entonces, pero... bueno, yo creo que ahora mismo cumpliría Bueno, ahora mismo y entonces, aunque no lo viéramos así Cumplía todos los parámetros del maltrato infantil
2: Hombre, el maltrato infantil Yo lo de que era pequeñísimo lo entiendo Porque si, si iba bebido o iba borracho todo el día ¿Cómo va a crecer la criatura? Hombre, pobre, hablando, tío, hablando al, 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 yo lo que, María, lo que nunca me quedó muy claro Es a que se dedicaba a la madre de, de Marco en, en Argentina Bueno, y es
3: así. que creo que tampoco lo explicaron nunca muy bien Igual que lo no de
2: no, la Yo Tengo mis sospechas, pero, pero bueno Vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí pero oye me lo comentabas que, que para ti Marco pues era un drama y siempre terminabas llorando y demás ¿te pasaba lo mismo con Heidi?
3: pues mira Heidi también me da mucha ternura y también lloro mucho con ella amistad y tantos que tengo pero no es lo mismo por ejemplo cuando mis hijas eran pequeñas les compré toda la colección de Heidi la de Marco no y me senté a verlas mmm, de nuevo no amistad a, a sí. y tantos como te digo no eh, y te puedo confirmar ya desde la edad adulta que éramos muy gores Heidi también había sido creada por este Isao Takahata que debió ser un niño con una infancia muy dura Vamos, eh, pues. ¿quién es Heidi? pues Heidi es una niña que se va a vivir a las montañas con su abuelo que es un señor muy antipático y que no tiene ninguna gana de cuidarla pero al final pues acaban creando un estrecho y bonito vínculo porque Heidi pues es una niña muy cursi muy inocente muy que quiere al abuelito 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 y al el abuelito al final pues cae en sus en sus redes y en su en su cara de pan con ojos de niña japonesa sí,
2: perfecto, Heidi sí, no
3: solo pasa el tiempo con su abuelo también lo pasa con su amigo que es el pastor Pedro o con su amiga Clara pero claro no todo podía ser así de bonito, porque Clara estaba en una silla de ruedas y <risa> tenía una institutriz espantosa que era la señorita Rottenmeier, en fin que eso? Sumado a que también tenía seis o siete años, tenía que ordenar las cabras en el monte, hacerle la comida al abuelo, la cama, casi no tenía ropa, no iba al colegio, en fin, pues otro caso de maltrato infantil, lo que te digo. Pero
2: vamos, un maltrato infantil del libro, yo ese abuelo, realmente es que mucho a su nieta, mucho a su nieta, pero ese abuelo era un inútil, era, inca era incapaz, yo no sé cómo podía vivir él solo en aquella montaña Bueno, antes. pobre, Maracel, ¿eh? pobre, pobre, era un
3: abuelo de las montañas, que quiere
2: Sí, ¿no? Pero yo te veo de, de todas maneras muy dramática eh, aquí lo pasando a Heidi y a Marco, muy muy teatrera como, como es María Berzal muchas veces, pero yo creo que siempre eh, habrá otras series que nos puedas contar que te gustaran y que no eran tan dramáticas, tan terribles, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a ver qué me dices de la abeja maya
3: y pues te puedo decir y a la pequeña abeja le llamaron Maya esa sí que me gustaba el amigo Willy el Santa Montes Flip la araña que no me acuerdo cómo se llamaba eran ideales yo mira te diré que tenía un disco con la banda sonora de la abeja Maya que yo creo que es de los pocos que recuperé de casa de mis padres y sí. lo cantaba en grito cuando se daban la vuelta y me dejaban un poquillo coger ahí el, el topadiscos tenía el típico que venían las canciones en la carátula y tal y me lo cantaba yo a por ejemplo. Me encantaba oh,
2: la vez Maya. No, esa jodidilla que
3: tenía.
2: <ríe> Oye, ¿qué me dices de, de Vicky el Vikingo?
3: uy también me sé esa Hey Hey Vicky Hey Vicky Hey es este hijo de un gran Jefe me las sé todas Na Na Na, 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 na. Vicky. Hey, Qué buena memoria tengo eh Bueno pues Vicky era el primer o fue el primer héroe europeo de dibujos que competía directamente con las estrellas japonesas algunos dicen que era una copia escarada de Asterix pero yo es que esto no lo veo, José, porque no soy Man, nada fantástica, asusta, la verdad, y no entiendo muy bien la, la, la el paralelismo, la, la sintonía, no lo entiendo. Puede que sea así, yo no lo comparto. Vicky era pues así como valeroso y tal, pero en el fondo también era un poco ñoño, a mí me gustaban los vikingos viejos, ¿no? Porque para superhéroes, si tengo que elegir, prefería mil millones de veces a ¡PUÑOS FUERA!
2: ¡Hombre, claro, Mazinger Z, por favor! <risa> Ojo, ¿eh? Es que, ¿cómo no vamos a hablar de Mazinger Z? Mira, no sé si sabías, María, que fue la primera serie japonesa aparentemente pensada solo para niños. Ojo, y cuando digo niños, digo del género masculino. ¿eh? No sé si te habías dado cuenta. Llegó a España en el año 78 y no estaba solo Mazinger, también tenía una novia que era Afrodita. ¿Te acuerdas, María?
3: Hombre, claro, pechos fuera, no te digo más, cómo no me voy a acordar, <risa> aunque te voy a decir una cosa, que preparando la documentación de, de estas series y buscando algunas así, algunos títulos antiguos, que a lo mejor no recordaba los nombres y tal, me he encontrado con que esa frase es un mito y que Afrodita nunca llegó a decir pechos fuera y no, yo hubiera jurado serio. que tú pues te lo decía.
2: Ostras, sí, ¿no? yo, yo también, vamos, me, me acabas de destrozar un mito. O sea, sí, era... sí,
3: hombre, no me he puesto a repasar todos los capítulos de, de Mazingería Afrodita, pero parece ser que nunca lo dijo.
2: Pero a ver, ¿me confirmas que aunque no lo dijeran, sí que los techos salían, ¿verdad?
3: Hombre, los pechos salían y los niños lo decíamos todo el rato sin parar, pechos fuera, eh, puños fuera, pechos fuera. Esto era una cosa loca
2: en los patios de los colegios. Sí, pues, vamos, yo, yo me acuerdo también perfectamente. Oye, lo que me gustaría hablar es de algún héroe, de algún superhéroe más nuestro, más cañón, más, más patria, María. No sé si tú seguías las andanzas del ingenioso Hidalgo.
3: Hombre, Don Quijote, cómo no. La ponían, la ponían la serie los domingos después de las noticias, ponían un sí, capítulo sí. de Don Quijote y Sancho Panza, lo recuerdo muy bien porque en aquella época yo me iba con mis padres a pasar los fines de semana por ahí y hasta que no terminaba Don Quijote no volvíamos a casa, o sea que es que <risa> la, la hora tope en la que regresábamos al hogar.
2: Sí, hombre, a veces que molaba un montón que nos quisieran dar a conocer cuando éramos unos críos las obras de nuestra literatura. Y una cosa muy curiosa es que el doblaje de esta serie contaba con un reparto de lujo. Estaba Fernando Fernán Gómez como Don Quijote, eh, Antonio ¿Qué? Ferrandis, Chanquete como Sancho Panza, Luis Varela como eh, Belbache Sansón, Carrasco me acuerdo, y Rafael Penagos como Miguel de Cervantes. Y es que era toda una exhibición vocal que los niños de entonces no llegábamos a apreciar del todo, la verdad.
3: Hombre, ni los niños ni los mayores, pero la verdad es que era una serie de mucha calidad y, sí. y se notaba. Esas series ahora mismo para los niños no se hacen, bueno, ni se hacen, ni se ponen dibujos para los críos después de las noticias del domingo, ni cuando llegan del cole, ni nada, una pena. En fin, bueno, había otras muchas series que me gustaban. Por ejemplo, Los Pitufos, ¿qué me dices? Del universo azul, de esos pequeños seres diminutos que nacieron en Bélgica a finales de los 50. Bueno, eran como unos una especie de nomitos, ¿no? Que vivían ahí en unas en unos hongos, en unas setas. Todos vestían igualitos, eh, menos papá pitufo, que iba con su gorrito y sus botas rojas. Todos eran chicos, menos pitufina. Eh, y todos le tenían miedo a un enemigo común, el brujo Gargamel y su gato, que siempre trataba de capturarles, Gargamel, era un capullo. Y el gato, ya ni te cuento. Eran así súper chiquititos y me molaban un montón. Y yo tenía una colección de muñequitos que eran como de goma así dura que se compraban en los kioscos y en las papelerías y tal. Y tenía cientos de que estaban todos. Y que tocaba wow. la liga el cocinero, el futbolista, la pitufina, la pitufina de ratacones, el papá pitufo todos, todos los tenían. sabes
2: que los pitufos viéndola con... con con los ojos de, de hoy en día del siglo XXI, también es una serie súper machista, ¿eh? porque el papel de la pitufina, eso, la pitufina realmente inventó el término de cosificación de la...
3: Ay, bueno, por favor, pero no nos podemos poner tan intensos con todo, que lo del maltrato infantil de Marco y de Heidi era una cositina un poquito así, que te voy a decir pero si también vamos a destrozar nuestra infancia y nuestros recuerdos maravillosos de los trufos pues a ver qué me dices de David el Nomo oh, o de claro. lo que sé la vuelta al mundo en 80 días que al final el que 80 días son 80 nada más pues era un perro que daba la vuelta y del inspector Gatchet, a ver qué me cuentas ese sí, ya me pilló un poco más mayor pero bueno no sé seguro que a la que no le vas a poner una pega es a, a las sagas de Era Se Ve una vez pero bueno ahora no vamos a hablar que esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones Eso y, es y, y la verdad es que las sagas de Era Se una vez no tienen un pelo
2: no. oye y otra cosa que podría yo hablarte sin duda es de Bob Esponja
3: sí claro quien vive en la piña debajo del mar esa me la sé yo mejor que tú te lo aseguro pero esa no es una serie de tu infancia no te pases
2: no, no. yo
3: igual puedo ¿Puedo lanzarte alguna de las que conozco? Porque, bueno, porque a, al menos le gustaban a mi hermana pequeña, que debe ser más o menos de edad Por ejemplo, ¿qué me dices de Los Diminutos? Nadie
2: sabe dónde están. <ríe> o sea, el, que el, te gustaba, el, ¿eh? El hombre, claro. Esa, esa era un clásico, la verdad. Y es que y la intenté ver hace poco y no la encontré. No sé si, si, si estará en YouTube, la verdad es que no, no, lo, no lo he buscado muy concienciadamente, pero lo que sí que tengo curiosidad, y mira, aprovecho a lanzar un reto aquí a nuestros oyentes, a ver si alguien es capaz de decirme quién cantaba la sintonía, la canción de Los Dinimitos, porque esa es una, una canción típica y mítica de nuestra infancia.
3: Y preguntas de trivial seguro.
2: Segurísimo, segurísimo de que sí todos. ti encantaba la canción de los diminutos.
3: ¿Alguna más de tus series favoritas, José?
2: Pues mira, los snorkels, ¿te acuerdas de los snorkels?
3: Ay, me encantaban los snorkels, que eran así los que tenían como un como un tubito en la cabeza, eso también me pilló más mayorcilla, pero como sí. tengo en manos pequeños me, me gustaban, eran los que tenían el tubo así en la cabeza,
2: ¿no? Obviamente, los snorques eran unos pequeños seres que vivían debajo del agua en el fondo del mar, algo así como Bob como Esponja, Bob... pero,
3: <risa> sí, pero
2: de, de los 80. Era una vez entre Bob esponja y los teletabis podríamos decir, sí. ¿no? O sea, pues tenían unos tubos en, en la cabeza, los snorkeles, de ahí su nombre, y tenían sí. pues una, pues vivían pues en una comunidad, que snorkilandia que era pues una especie como de su mundo acuático y ahí lo hicimos. Sí, típico...
3: acuerdo de la música de los ven. No, no, yo tampoco
2: pero, pero bueno para habrá que buscarla
3: sí sí, sí. Eso,
2: eso, eso sabemos
3: se me ha olvidado por ejemplo comentar otra serie mítica que también me gustaba mucho los Picapiedra piedra Hombre, pero yo creo que no, esa... te voy a contar una cosa que no sé si en tu casa era muy habitual que Bien. en mi casa los sábados por la tarde mi padre tenía un proyector de cine de Super 8. Sí. Entonces, los sábados por la tarde montaba una pantalla que quitaba un reloj que había en la pared, en el gancho del reloj colgaba la pantalla sí. y estábamos toda la tarde viendo las películas del Super 8 y veíamos muchos dibujos animados. Ajá. Veíamos la piedra, veíamos Spirit González, que era de mis Ana favoritos. Hanna-Barbera. sí, sí, sí,
4: sí.
3: Eh, sí. Esto, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Correcaminos. Eh, no, el scooby 1 no. Eh, Correcaminos, eh, La Pantera Rosa, mucha, mucha Pantera oh. Rosa. Pero sí. Estos eran los que veíamos en, en el cine de los sábados por la tarde.
2: Qué guay, tomándola, tomándola. Sí. Oye, ¿qué me, dices sí. de, ¿qué me dices de Oliver y Benji?
3: Pues a mí esa ya me pilló bastante mayor, pero recuerdo que mi hermano estaba enganchado, era... Bueno, esa serie en la que un partido de fútbol podía durar toda la semana y que cuando iban corriendo por el campo, que era así como la bola del mundo, que nunca llegaban a la otra a la otra portería, les daba para recordar su vida. A mí me parecía un aburrimiento de serie imposible. La verdad, la
2: verdad es que la veía, pero la veía un poco por, por presión social, ¿vale? Es lo que digo que... Y si no veías el capítulo no tenías de qué hablar al día siguiente en el cole. Ah, qué fuerte. Entonces yo la, la, te, la tenía que ver, la tenía que ver.
3: Y me gustaría sacarte ahora otra serie, a ver si tú la seguías. Doraemon, el gato cósmico, que ha sí. cambiado incluso de siglo, porque te diré que ha sido ahora amistad y tantos cuando la he descubierto yo, porque a mis hijas les chifla.
2: Pues mira, yo Doraemon no sé muy bien por qué cuando cuando era crío pasó, no, no la vi, no, no la descubrí hace hace relativamente poco tiempo y he visto un capítulo, sí sí pero sin embargo al que le encanta y estaba enganchadísimo a Doraemon es Orlando Ahora en el Tocata le, le preguntaré por le, de hecho no fíjate que está aquí y quiere hablarnos de, de Doraemon. Hombre
3: Orlando, por favor Hola. pero cuéntanos Hola. no me digas si eres un fan de Doraemon <risa> Eres fan yo de Doraemon no me podía
4: resistir, hoy nos ha dado la, la, la casualidad, la eventualidad del momento, que os oyera mientras estáis grabando vuestra sección y no me podía resistir cuando estaba oyendo los
1: snorkels
2: y, y con Doraemon ya no me aguanto por la y me quiero saludar Ay, ¿qué? Bueno, cuéntanos Orlando ¿qué, qué ¿te gustaba Doraemon? me
4: encantaba Doraemon, de hecho tengo muñequitos de esos de goma que estaban de moda en su momento y tal, por la casa y es que me, me entusiasmaba, eso del gato mágico que se sacaba se sacaba soluciones de, del bolsillo de todos los tipos.
3: Para... Pero os dais cuenta que todos los protagonistas de las series japonesas de todas las épocas son unos desgraciados porque al final novitas <risa> sí, desgraciado. No otro desgraciado Al que le viene a salvar la vida El gato cósmico es que, es que esto es muy fuerte Yo no sé por qué los niños japoneses Son siempre tan desgraciados
2: Muy bien, pues nada Orlando Ahora hablamos dentro de unos minutitos de Ay, Un besito para todos ¿eh? de música.
3: Adiós Yo creo, María,
4: saludaros desde aquí.
2: <risa> Yo creo María que esto de las de las series Da para, da para más eh, más, eh, más capítulos De la máquina del tiempo pero bueno, no podemos despedirnos sin recordar rápidamente a otras dos series, que son Los Fruitis ¿te acuerdas? Bueno, y los
3: Gazpacho, claro. estos sí, los. los... Los escuchaba, los escuchaba, pero no eran de mis favoritos.
2: Esto, Yo creo que los frutis lo que realmente es me ha recordado de ellos era la, era la canción, esta famosa frase de Gazpacho y Mochilo siempre van con pincho. Y ya te digo yo que
3: estos eran de, de los de mi hermana pequeña esto, esto no lo he seguido yo mucho.
2: Muy bien, y los, y he man y los Masters del Universo, ¿te acuerdas de ellos?
3: Los Masters del Universo, eran, era, ese era Skeletor, ¿no? En, sí. sí señora. Me... He-Man eso también había muñecos en, en los kioscos pero no era yo muy de He-Man y los Masters del Universo,
2: fíjate mira sabes que, que He-Man y los Masters del Universo es una serie como, como otras muchas que, que pasaron en Estados Unidos que se crearon con el único propósito de vender muñecos, de, de vender muchos pues, pues, eh, ¿sí?
3: ¡Cómo nos engañan, sí. como a bobos pues,
2: eh, eh. eso pasó con, con He-Man y los Masters del Universo, pero bueno, le salió, le salió muy bien, oye María, menudo repaso que hemos hecho de la tele de nuestra infancia, eh. Sí.
3: No Otro día podemos hablar de los programas de los barrios Sésamos, los Samadabadá, todos aquellos. Bueno, no sé si eran muchos o pocos, desde luego más de los de ahora, más que los de ahora, seguro. Sí, de
2: ahora, eso, eso siempre. <risa> eso lo haremos ya después de, de Navidad. Desde el momento cuéntanos, pues, María, de qué vamos a hablar la semana que viene aquí en La Máquina del Tiempo.
3: Pues vamos a hablar de una cosa muy divertida y de algo que incluso nuestros oyentes podrían participar. Vamos a comentar ah. esas frases de nuestra infancia que ya no utilizamos y yo oh, te voy a dejar una no. ahí que me gusta mucho, que no es muy de mi infancia que ya era yo un poco más mayorcita pero yo la sigo utilizando aunque me miran raro que es, Alucina Pepinillo
2: <risa> Oye, pues esto pues esto promete, pues nada, la semana que viene repasaremos esas frases de, de nuestra infancia Muchas gracias María
3: Gracias,
1: El Tocata, con Orlando Montoro.
2: Y en los minutos musicales aquí en Generación X, saludamos de nuevo a Orlando Montoro, esta vez con su Tocata. Hola, Orlando. Hola, José. Pues nada, ya sabemos que te encantaba Doraemon, pero cuéntame, me imagino que aparte de Doraemon, también te gustaría algunos otros dibujos animados, ¿no?
4: Pues sí, sí, la verdad. Bueno, lo primero tengo que decir que me ha hecho mucha ilusión que me permitierais colarme en vuestra sección y, y saludar a María Bertal, que hace tiempo que no coincidimos pues, eh, físicamente, cada uno estamos en, en nuestro mundo <risa> y solo nos juntamos virtualmente aquí en, en, en Generación X. ¿eh? Así que me ha gustado mucho tener la ocasión de, de colarme en el estudio y, y poder saludar. Y, y nada, pues efectivamente me gustaba mucho Doralgo. Pero en realidad tengo que decir que me, gustaba, que me gustan mucho los dibujos animados. Desde Bob Esponja, los Pitufos, lo que se dice el Gnomo, eh, todos. Los snorkels me gustaban mucho. Los fritinos un poquito más raros. Pero lo que sé, hate Mackin' The Z, por Dios, la Mackin' The Z, que no puede eh, estar enamorado de, de, de ese robot inmenso. Así que nada, en general me gustan mucho los dibujos porque me gusta mucho el punto excéntrico que tiene, un punto así poco extravagante que te hace pensar que el guionista de esta manera va a de Me gusta mucho
2: muy bien. Pues nada, cuéntanos, Orlando, de qué va a hablar el Tocata de hoy. <risa> pues bueno, José, creo que el Tocata de
4: hoy va un poco obligado. <risa> y de hecho ya está presentado con una semana de antelación
2: con ¿verdad? una, con una, con una <risa> con
4: una semana de antelación, he dicho sí <risa> a, a nuestro querido grupo de la New Romantic Durand que ya, ya <risa> anunciamos equivocadamente a cambio de, de Queen y Freddie Mercury que los pobres han quedado ahí
2: subpromocionados sub <risa> Madre mía, vais a estar, los oyentes y tú vais a estar recordándome ese, ese gazapo del de programa de la semana pasada Hasta... Pues es
4: que justo hacía que Freddie Mercury cumplía 30 años la semana pasada de su, de su fatal deceso y, y yo creo que era el momento muy apropiado pues, para hablar de, pues, de aquella época que vimos tan horrible con la amenaza
2: claro de la que...
4: y de aquel maravilloso grupo que, 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 que sigue siendo el Queen, que he hecho pues, Freddie Mercury que he hecho claro que sí
2: pues nada, pues... Pero bueno, hoy
4: toca Durán Durán, definitivamente.
1: <risa> pues nada,
2: adelante Orlando Montoro con el Tocata y Durán Durán.
4: durán y grupo que se formaría en Birmingham en 1978 en plena bullición del post-punk y explosión New Wave, unirían la energía y actitud del hazlo tú mismo de los Sex pistols a los ritmos bailables de Chick y el elegante estilo de David Bowie y Roxy Music, a los que incorporarían el sing-song, el art-rock y el funk conformándose como figuras clave del New Romantic de los primeros 80 y que ya hemos comentado hace unos cuantos ocasiones. En un ambiente inspirado en los sonidos espontáneos e inmediatos que había sentado en el panorama musical el desarmiento punk, el retorno al formato single y la recuperación de un festivo escenario para la música pop surgieron este grupo. Casi todos ellos ya habían hecho sus primeros pinitos en, grupo, en grupos punk. Su elegancia, estilismo y su imagen su rabiosa juventud y peinados que volvían loca a las adolescentes, quizás ha hecho, como a muchos dentro de este movimiento, que su música y el talento interpretativo, compositivo y provocador de sus primeras propuestas haya sido infravalorado por los críticos de este grupo, que no solo es uno de los grupos de mayor éxito en la década de los 80, sino que siguen en activo incorporando grandes temas al panorama musical. El nombre Duran Duran lo tomaron del malo de la película de ciencia ficción Barbarella, protagonizada por Jane Fonda. Merece la pena intentar localizarla. Sus primeros éxitos, Carless Memories, Planet Earth, Girls on Film, Anyone Out There y Sound of Thunder provienen de su primer álbum de estudio de nombre homónimo al grupo, Duran Duran. También incluye una versión memorable de Fame de David Bowie. En esta época rivalizaban en las listas con Adam Aldeant y Spandau Ballou. su segundo álbum, Río, de 1982, que incluye los temas Hungry Like the World, The Chopper", Río y Safer Prior, consiguieron abrir la puerta de Estados Unidos al New Romantic, llevándolos a girar en el país norteamericano como teloneros de Blondie. De esta manera, se convirtieron en el grupo líder de la segunda invasión británica de los Estados Unidos y a través de la cadena televisiva dedicada a los videoclips en Por otra parte, en su propio país, Tal era el furor que despertaban que la propia Diana de Gales los declararía como su banda favorita, siendo denominados The, The Fab Five, los Fabulosos Cinco, por la prensa británica en clara alusión intento relacionarlos con The Beatles, algo que no ha dejado de pasar en este país desde que aparecieron nuestros cuatro band. El número 1 en Inglaterra y 4 en Estados Unidos Lo tienen con Is There Something I know", De su tercer disco Seven and the Rap Tiger", De 1983 Con él hemos abierto y el tocado. También incorpora su acervo musical este disco Union of the Snake, New Moon of Monday Y The Reflock, que suena justo en estos momentos Su primer número 1 en Estados Unidos Y su segundo número 1 en Gran Bretaña. Era tal ya la sensación que causaban también en el Nuevo Mundo que en una sesión de firmas del autógrafo en Times Square la policía montada se vio obligada a intervenir para controlar a la multitud exaltada. La histeria de sus fans adolescentes los acompañaría en todos los lugares a los que iban lo que sería comparado una vez más con la literatura. Los principales rivales del grupo en esta época serían ahora Culture Club y Waffle. 1984 es el año que disfrutaron de las mejores vistas desde la cima del mundo. En 1984 publicaron el single well Boys, incorporado al LP en directo Arena del mismo año y que se convirtió en uno de sus trabajos de mejor resultado comercial. El disco fue el resultado de las grabaciones en la masiva gira mundial realizada durante los primeros cuatro meses de ese año y se acompañó también del docu-reality Sing Blue Silver del grupo durante la gira. Ya sabéis que estas cosas son ahora muy fáciles de conseguir y ver desde YouTube, así que os animo a todos a que lo busquéis y disfrutéis un ratito. Su decisión de lanzar el vídeo The Union of the Snake en MTV una semana antes de que el sencillo fuera lanzado para las radios causaría una reacción importante en una época en que la industria musical temía realmente que el videoclip matara a la estrella de la radio. Duran Duran consiguió mantener hits de tres álbumes diferentes en ese mismo año, 1984. A fin de año, el grupo participaría en el sencillo Do They Know It's Christmas, con el propósito de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía en el Band-Aid, junto a otras celebridades como Josh Michael, Boy Josh, Bono, Paul Weller, Paul Young y Steve, y que también hemos comentado en diversas ocasiones aquí en el podcast. De 1985 es A View to A Kill, grabada para la película James Bond Panorama para Matar. También participarían en el eBay el 13 de julio de 1985 en el JFK Stadium de Filadelfia, en el que resultó ser una actuación de despedida, pues ya no volverían a tocar juntos hasta algún intento muy posterior de reagrupación, ya en 2003. Con el View to Kill manteniéndose en el número uno, la banda sufriría los devastadores efectos de la prensa del corazón por su infame actuación en el eBay debido a un imperceptible error de Levon entonando un falseto en los coros precisamente de esta canción. Not,
0: not, no tyro, no tyro,
1: no tyro.
4: En este punto, las fricciones entre componentes provocó que Duran Duran se extinguiera en dos grupos. Los más rockeros Power Station, formado por John y Andy Taylor, junto al cantante Robert Palmer y Tony Thompson, y Arcadia, con el resto de integrantes del grupo inicial, Simón, Le Nick Rhodes y Roger Taylor triunfando con el single Election Day, incluido en su único LP Show Great The World de 1985, en el que colaboraron gente tan importante como David Gilmour de Pink Floyd y Sting de Police, por si es que hiciera falta decirlo en alguno de los dos. Tras esta experiencia como Arcadia, volverían a editar como Duran Duran Notorious en 1986, un disco más maduro y funky con una prominente sección de metal que incluye Skin Trail y Meet el Presidente, por no olvidarnos de la propia Notorious, una de mis favoritas de este equipo Giraron por Norteamérica con David Bowie y compartieron la escena con Lou Reed en el Benefit for Association, cantando temas tan emblemáticos como What's on the One Side y Sweet Jane. Su afinidad con el grupo de Lou Reed, La Velvet Underground, mecenada por el propio Andy Warhol que también había declarado su admiración por el grupo era evidente en estos trabajos y otras versiones que surgirían posteriormente en su disco Thank You de 1995. En 1988 saldría Big Thing más experimental y en 1999 Liberty sin pena ni gloria. pero en 1993 vuelven a petarlo con uno de sus mejores trabajos, Durant Durant de Wedding Album que incluye el excelente single Ordinary World y una versión de Femme Fatal" de la, de la Velvet Underground, que volvió a elevar al grupo a lo más alto de las listas mundiales y a conseguir las mejores críticas de su larga trayectoria. En 1995 sacan un disco de versiones Thank You con adaptaciones de Bob Dylan, Lou Reed y The Pop Temptations o The Doors, que, aunque considerado fallido, yo creo que habría que recuperar poco a poco y tema a tema. Y de una y otras maneras, los miembros del grupo han seguido en activo. Todavía este año han publicado el álbum Future Past, al que seguro que podéis sacarle provecho. A mí, Durán Durán y los New Romantic, de los que seguro volveremos a traernos algún grupo al Tocata, me saben a ron con Coca-Cola en el barrio Alonso Martínez de Madrid, cualquier viernes anónimo de esa época a partir de las... bueno, tirándome... El cajón
2: desastre. Y en el cajón desastre de esta semana queremos haceros una recomendación literaria, literaria nostálgica ochentera, veréis. Seguramente muchos de vosotros conozcáis a Eduardo Aldán, un famoso cómico español, actor español, que durante muchísimos años estuvo interpretando un monólogo que se llamaba Espinete no Existe. Espinete no Existe eh, estaba basado pues en las propias experiencias del propio Eduardo como niño en los 80 y la verdad es que fue un monólogo que tuvo muchísimo éxito pues estos días intentando buscar regalos para estas navidades he descubierto que Eduardo Aldán publicó un libro basado en este monólogo llamado, también como o no, Espinete no existe en el que refleja y amplía la magia de, de este espectáculo que, que estuvo circulando por toda España en un libro de 240 páginas totalmente ilustradas, llenas pues eso, de ironía, de ingenio, de humor ternura y de nostalgia yo no sé vosotros, pero yo sin duda, este va a ser uno, del regalo, uno de los regalos de estas navidades, Espinete no existe de Eduardo Aldán. Ya ha llegado la hora de desvelar la sintonía oculta de esta semana en el concurso de las sintonías. Muchos de vosotros habéis dado con la tecla y la sintonía que estamos escuchando de fondo, que os proponíamos la semana pasada, efectivamente era la de los saurones. Una serie infantil de marionetas que pudimos disfrutar a finales de los 80 en España y que seguramente muchos recordaréis por un querido dinosaurio que se llamaba Potipoti y otros personajes de esta serie, pues bueno, que tuvo una temporada y que tuvo cierta popularidad en aquella España de cuando éramos los chavales. La rueda sigue como siempre y ha llegado la hora de proponeros una nueva sintonía para esta semana. Ya sabéis que si conocéis a qué programa en este caso corresponde esta sintonía, nos tenéis que enviar un correo electrónico a podcast.com o mensajes privados en nuestros perfiles de Facebook o Instagram.
0: Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Adiós, amigo. Goodbye, my friend.
2: Sigue a la banda. Y hasta aquí el programa de esta semana de Generación y Esperamos de verdad que os hayamos acompañado y os hayamos entretenido durante la última hora recordando las mejores películas, series, programas y recuerdos de nuestra infancia de los 80 y de los 90. Nos ponemos a trabajar ya en el programa de la semana que viene. No sin antes desearos de todo corazón que carguéis las pilas, que disfrutéis y que seáis felices. Ya sabéis que si queréis escuchar más programas de Generación y no tenéis más que ir a Evox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts donde encontraréis todos los programas que llevamos grabados desde septiembre del año pasado. Sed felices y nos escuchamos aquí la semana que viene en Generación XI.